0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Female Force. Mein Name ist Tamara Leopoldsberger und ich möchte hier einen Austausch fordern zwischen Frauen und Männern, Frauen empowern, ihren Geschichten eine Plattform geben und Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich sehr auf dich und auf deinen Input. Alle Infos sind auch in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du reinhörst. Hallo und herzlich willkommen an alle, die zugeschaltet haben. Ich freue mich heute außerordentlich, dass Nordia Nochet Karim heute Zeit gefunden hat, trotz ihres sehr straffen Zeitplans mit mir ein Interview zu führen. Wir kennen uns, ich habe mal nachgerechnet, wahrscheinlich schon so seit 18 Jahren und haben uns, also ich kann für mich sprechen, <lacht> Nadia John sehr lieb gewonnen und ähm, möchte etwas über diese außerordentliche Frau euch berichten. Sie ist in Kabul geboren, in Afghanistan und aufgewachsen in Kunduz. Seit 1975 ist sie verheiratet und hat zwei Söhne, die in Deutschland geboren sind und aufgewachsen sind, mittlerweile auch schon Kinder haben. Sie hat ihr Studium der Medienwissenschaften an der Universität Osnabrück abgeschlossen. Seit 1992 ist sie Mitbegründerin und erste Vorsitzende des afghanischen Frauenvereins in Hamburg. Seit 30 Jahren arbeitet sie für den Wiederaufbau und Frieden in Afghanistan. In abgelegenen ländlichen Gebieten gründet sie und unterhält Mädchenschulen und Ausbildungsstätten für junge Frauen, Gesundheitszentren, baut Trinkwasserbrunnen, unterstützt Binnenvertriebene mit Not- und Winterhilfe. Mit Studienstipendien und Patenschaften setzt der Verein sich zudem speziell für Mädchen und Frauen in extremer Not ein. Das Prinzip aller Projekte ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Umgesetzt wird diese durch 190 lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Botschafter der Organisation ist der Sänger Herbert Grönemeyer. Der Schirmherr ist Roger Willemsen, leider verstorben 2016. Sage und Schreibe 1,2 Millionen Menschen hat in Afghanistan die Hilfe bisher erreicht. Nordia Noshir Karim ist Trägerin des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. Sie wurde mit dem elisabeth Siegelpreis der Stadt Osnabrück ausgezeichnet und erhielt 2021 die Auszeichnung als Hamburgerin des Jahres. Nordia John. Ich sage Nordia John für alle Zuhörer, die das irritiert. Das sagen wir so in unserem afghanischen Kulturgebrauch. Wir nennen niemals den Namen ohne die Endung John, weil das gilt bei uns als respektlos. Daher, ihr verhört euch nicht, ich spreche sie tatsächlich so an. Also Nadia John, ich freue mich sehr, wie geht's Ihnen heute?
1: Ja, danke gut. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr sehr gerne. Nadia John, ich habe eine Frage, die mich schon länger umtreibt. Wie sind Sie eigentlich zu der Nadia geworden oder Nadia geworden,
1: die Sie heute sind? Gute Frage. Ja, ich ich habe eigentlich nie so geplant, was wir bisher geschaffen haben. Ich sage mit Absicht wir, weil ich bin ja nicht alleine. Es sind ja viele Frauen, die an dieser Wirkung des Vereins auch gemeinsam wir das aufgebaut haben. Und es war ja so, dass ich 1975 nach Deutschland gekommen bin und wir haben hier eine Familie gegründet. Und dann begann der Krieg, als die Sowjets in Afghanistan einmarschierten, 1979. Und ein innigster Wunsch von mir war immer, mein Land zu helfen. Wir konnten nicht dahin fahren. Und äh, dann haben wir die Hilfsorganisation gegründet, 1992. Eigentlich mit 5 D-Mark, 1000 Ideen, mit leeren Taschen. Und es hat sich eigentlich so ergeben. Also wir Exil-Afghanen, wo wir nach, nach Deutschland gekommen sind, wir haben immer von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, obwohl wir die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt haben, obwohl wir die Kinder hier aufgewachsen sind. Aber der Gedanke war immer, irgendwann mal gehen wir zurück. Irgendwann mal gehen wir wieder nach Afghanistan und wenn der Krieg vorbei ist. Und aufgrund dieser Ständige, dass wir mit den Gedanken, obwohl wir hier unsere Kinder hatten und unsere Wurzel auch angeschlagen haben, trotzdem ein Teil äh, unserer Herzen oder unser Ziel war es auch, mein Mann und ich, wir wollten immer wieder zurückkehren. Und aufgrund dessen äh, ist diese Initiative entstanden, der afghanische Frauenfeind, dass wir, quasi unser Land helfen wollten. Und es hat sich so ergeben, aber es war nie geplant langfristig, sondern wir haben zu, von Woche zu Monat, vom Jahr immer weiter und weiter gemacht. Und äh, dann kam der Bedarf da. Ich war oft in Afghanistan mit anderen Frauen oder alleine mehrmals im Jahr, einmal im Jahr mehrere Monaten. Wir haben mit den Menschen dort gelebt. Und wenn es einem gut geht, wenn wir hier, äh, unsere Kinder ging es gut. Wir haben alles gehabt. Man möchte ja auch einen Teil, das, was wir hatten, auch wieder zurückgeben. So ist es entstanden.
0: Sehr schön. Das hört sich an, wie, erinnert mich so ein bisschen an den Titel von Michelle Obama, Buchtitel Becoming. Das heißt, sie sind zu dem geworden durch das, was sie getan haben und was sie erlebt haben. Sie haben auch, so wie ich das höre, nicht wirklich geplant, sondern haben alles auf sich zukommen lassen. Sie haben sich ja, bewusst ja. entschieden, bewusst entschieden für Frauen und Mädchen sich zu engagieren. Wieso
1: haben Sie quasi diese Gruppe nur angesprochen? Ja, weil es denen am... Ähm schlimmsten ist, weil sie am allerwenigsten Unterstützung bekommen, weil das die das schwächste Glied in Afghanistan ist, vor allem erst Kinder, aber auch Frauen. Frauen haben eine ganz äh, schwache Position innerhalb der Gesellschaft aufgrund des Krieges. Äh, sie müssen viel machen, sie müssen fast das Doppelte leisten. In, im Krieg. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, Frauen und Kinder vor allem zu helfen. Äh, sie müssen, äh, sind viele Männer, die im Krieg gestorben sind. Das heißt, sie sind Vater, sie sind Mutter, sie müssen alles schaffen oder sie haben Behinderten. Äh, im Krieg äh, ziehen ja die Männer weg und die Frauen bleiben alleine. Sie sind auf sich alleine aufgestellt. Das heißt, sie müssen wahnsinnig viel leisten, sie müssen diese ganzen Bürde aushalten, tragen. Dazu kriegen sie kaum finanzielle Unterstützung, auch was Bereich Bildung oder Gesundheit angeht. Das heißt, Frauenförderung ist das allerwichtigste in Afghanistan vor allem, weil sie auch nicht genügend Unterstützung bekommen, auch äh, wenn wenn also ich ich weiß nicht, über eine Million Invalide gibt das durch die Minenverletzung. Sie müssen die Kinder, die Männer, die auch traumatisiert sind, permanent pflegen. Das heißt, sie haben auch kaum Zeit für sich, für ihre Ausbildung, für die Schule. Es gibt so viele Barrieren, die sind der Gewalt ausgesetzt. Es sind sehr viele Bereiche, wo, wo die Frauen auch nicht überhaupt keine Unterstützung bekommen Darum haben wir uns sehr gezielt für sie eingesetzt.
0: Ja, sehr schön. Sie kennen natürlich die ganze Medienberichterstattung über die unterdrückten Frauen in Afghanistan. Mich erlebt viel mehr. Was sind denn Ihre Erlebnisse? Erzählen Sie mal von den Erlebnissen mit den starken Frauen in Afghanistan. Was, die hört man ja eigentlich fast kaum.
1: Ja, leider sehr viele Medien, nicht alle, aber sehr viele Medien bedienen sich der Klischees und der Sensation. Und darum ist diese Opferrolle äh, als der Afghanen äh, unterdrückt mit Burka ähm, immer Präsenz in den Medien. Diese 16 Meter plissierte Stoff. Ähm, mir hat eine Abgeordnete gesagt, ich würde diesen Burka, wenn das sei es denn aus Eisen, auch tragen. Aber Hauptsache, ich kann das Haus verlassen. Ich kann mein politisches Amt führen. Also das heißt, dieser Blickwinkel, ist, das afghanische Blickwinkel fehlt sehr stark in den Medien. Es wird aus einer sehr oft aus einer eurozentristische Sichtweise auch die Gesellschaft und vor allem die Rolle der Frau gesehen. Aber es gibt sehr viele starke Frauen. Nach jeder meiner Reise aus Afghanistan, ich lerne so viel von den Frauen und ich sage Hut ab, wie schaffen sie es, wie können sie es, wie können sie das? jeder hat so viel Opfer gegeben, sie haben ihre Kinder verloren und trotzdem haben sie so eine Haltung, dass sie äh, sagen, ja, das ist geschehen, das ist furchtbar traurig, sie weinen, aber sie sagen, das Leben geht weiter und sie kämpfen, sie kapitulieren nicht. Auch jetzt, mit, also ich habe in äh, unseren Projekten und auch außerhalb unserer Projekte so viele starke Frauen erlebt und immer noch tagtäglich, auch kleine Mädchen, die, ich kann vielleicht ein Beispiel sagen, als die als im, 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 im Oktober, im, im, im Juli so unruhig war zwischen der afghanischen Regierung von Ashtafrani und den Taliban. Wir haben eine Schule in Rasen, das heißt die Roshani-Mädchenschule. Und ich hatte mit zwei kleine unsere Schülerinnen gesprochen, die im 6. und 7. Schuljahr außerhalb der Schule so 10, 12 Kilometer wohnten. Und sie kamen es ist ein Weg vielleicht ähm, mit ja halbe Stunde, also nicht nee, fünf Kilometer. Es ist ein ein Weg, äh, wo wo sie zu Fuß gekommen sind, aber sie sind, es gab Gefechte und sie sind fast, sie haben mehr, also ganz lange hat das gedauert, bis sie äh, die das Schultor äh, erreicht haben weil sie haben gesagt, die Schule ist mir so wichtig, ich kapituliere nicht, ich komme, ich mache meine Prüfung. Die Eltern haben gesagt, um Himmels Willen, verlass nicht das Haus. Sie haben gesagt, nein, wir haben Prüfung, wir müssen dahin gehen. es ist egal, was. sie standen hinter jedem Baum. Dann kamen sie bei uns in der Schule rein und dann war die Zeit über. Dann hat die Schulleiterin gesagt, ihr könnt trotzdem diese Prüfung machen. Dann konnten sie nachts nicht nach Hause gehen, dann sind sie in dem... Das waren 12 und 14-jährige, ganz süße starke Mädels. Die sind dann in dem Keller. Unsere Projektleiterin hat sie übernachtet und ich habe mit denen in diesem Keller gesprochen, weil es draußen richtige Kämpfe gab. Und sie haben gelernt. Sie haben, das Licht war ausgefallen. Sie haben mit einer Kerze gelernt und das Handy funktioniert. Und ich habe mit denen gesprochen. Und nächsten Tag konnten sie trotzdem nicht nach Hause gehen. Sie müssen dann nach Kabul fliehen mit unserer Projektleiterin. Und so ist das tagtägliche mit starken Mädchen starke. Frauen, wie wichtig für sie Bildung ist, trotz Detonation, trotz ihr Leben, dass sie ihr Leben im Kauf nehmen, jedes Mal, wenn sie das Haus verlassen, dass sie sagen, egal was, Bildung und Schule ist für mich wahnsinnig wichtig und wenn man diesen Mut erlebt und hört und sieht und immer in Afghanistan oder außerhalb, wenn ich von hier aus mit dem in Kontakt bin, dann kann man nur sagen, Respekt, also wir sind ein taffes Volk, ein mutiges Volk und geben nicht klein bei. Das ist wirklich enorm, was man sagen kann. Ich kann. Ich habe viele, viele Beispiele, das war nur ein Beispiel, was mich sehr stark und immer noch berührt zu erzählen.
0: Ja, das hört sich auch wahnsinnig an, das kann man sich hier gar nicht vorstellen, was da tagtäglich vor sich geht. Und äh, sie sprechen sich sehr dafür aus, diese ähm, Klischees und Plattitüden, also dieses Bild der unterdrückten Frau in der Burka in eine Schublade zu stecken, der schwachen Frau, die sie gar nicht ist. Sie ist eine außerordentlich starke Frau. Sie nutzt das, dass sie eben diese mit dieser Burka sich relativ frei bewegen kann und trotzdem für sich einsteht. Und dieses sollte hier in der westlichen Welt auch gesehen werden, dass es eben nicht alle unterdrückt sind, nicht alle Opfer sind, sondern die sich aktiv trotz aller widrigsten Umstände äh, für sich selber einstehen, weil das sonst keiner macht. Und mit natürlich ihrer Unterstützung, mit der Unterstützung, die sie haben können, aber auch intrinsisch selber aus sich heraus außergewöhnliche Frauen sind. Was geben Sie denn eigentlich der jungen Generation, der
1: hier lebenden
0: afghanischen Frauen mit auf den Weg?
1: Hm, dass sie weiterhin Afghanistan unterstützen, und vor allem, wir brauchen die junge Generation, das Know-how, was sie von hier aus gelernt haben, nach Afghanistan zu transportieren. Und die Menschen dort und vor allem durch Social Media, inzwischen gibt es ja Gott sei Dank diese viele Möglichkeiten mit äh, Instagram, mit äh, Twitter, äh, mit vielen anderen Bereichen, dass sie sich engagieren und weiterhin im Kontakt bleiben und sich engagieren. Das wäre natürlich mein Wunsch. Und wir sehen auch bei uns in der Organisation, dass viele junge Menschen sich auch melden hier aufgewachsen sind, die sich engagieren wollen. Ich wollte vielleicht eine Sache jetzt noch mal zu Burka sagen. Was ich vorhin gesagt habe, war ja, diese Burka, die ist ein Symbol der Unterdrückung dieses Kleiderschutz, ja, das kann man sagen, aber es wird sehr unterschiedlich. Auch innerhalb des Krieges hat sich das Tragen von Burka eine andere Bedeutung bekommen in einigen Bereichen. Es gibt gewiss einige Ehemänner oder Familien, die die Mädchen zwingen diesen 16 Meter schrecklich implizierten Stoff zu tragen. Die sagen, nee, das möchte ich nicht und ich schmeißen das in der nächsten Ecke weg. Aber es gibt Frauen, die das bewusst tragen, wenn das irgendwie Politikerinnen sind oder weil sie sehr schön sind, dass sie Angst von Vergewaltigung und Überführung haben, damit nicht irgendwie ein Wallet oder ein, ein, ein blöder Kommandant sie entführt. Es gibt Bettlerinnen, die die tragen. Es hat, es hat innerhalb dieses Krieges auch die Bedeutung des Tragen von Burka. auch zum Teil auch verändert. Das heißt, man darf die Frau nicht immer reduzieren auf diesen blauen 16 Meter plissierten Stoff, was ja auch, ähm, nicht schön ist, aber es gibt einige, die das bewusst tragen. Also man muss das ja differenziert auch sehen und nicht nur ausschließlich darauf reduzieren. Und natürlich das ist das ein Symbol der Unterdrückung, klar. Und es war ein, es ist ein städtisches Phänomen. Es hat mit dem Islam auch nichts zu tun. Es kommt ursprünglich aus Indien. Die Geschichte der Burka ist ja eine ganz lange Geschichte. Da kann man, da weiß man ja aus den Forschungen auch, woher das kommt. Genau. Also die städtischen Frauen wollten sich äh, eigentlich, äh, das Tragen dieser Burka war ja ursprünglich, dass die städtischen Frauen das getragen haben, um sich von den Landfrauen, die ja eigentlich ähm, also vor vielen Jahren auch äh, so entstanden ist. Inzwischen hat sich das ja alles auch verändert. Und inzwischen ist ja die Gesellschaft strikter und strenger geworden. Und für viele Frauen ist das jetzt ja auch schwieriger geworden. Aber der Sicht der Dinge, das Wichtigste ist für die afghanischen Frauen, dass man sie wirklich so sieht, Sie, sie, und sie, sie sind keine Statisten. Sie müssen zu Wort kommen. Man soll sie zu Wort lassen. Und sie dürfen nicht einfach so zitiert werden, sondern man muss mit denen reden auf Augenhöhe. Das ist nämlich auch ihre Präsenz in den Medien auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sehr unterschiedliche Schichten auch sieht. Auch eine Frau, die zum Beispiel nicht lesen und schreiben kann. Sie kann wahnsinnig stark sein. Sie kann. Ich habe so viele starke Frauen erlebt, die Analphabeten waren, aber sie haben das absolute Regiment in ihrer Familie geführt, wo die Söhne und die Schwiegersöhne absolut ihr gehorcht haben. Darüber muss man auch nämlich auch reden. Das ist auch ganz wichtig, diese, diese Stärke auch da zu zeigen, trotz der sehr strenge, archaische, traditionelle Gesellschaftsform, was in Afghanistan ist und jetzt noch strenger geworden ist.
0: Genau. Also das ist das sehr schön, dass Sie das nochmal gesagt haben mit der Burka, ähm, weil viele das einfach nicht verstehen können oder missverstehen oder nur einseitig betrachten. Also diese Perspektivenwechsel ist schon wichtig und vor allen Dingen äh, auch zu sehen, wie die Frauen sehr klug damit spielen also da zu sagen, ja, es ist ein Symbol der Unterdrückung, aber wir nutzen es trotzdem, wenn wir auch unterdrückt werden sollen, nutzen wir es, wir tragen es für den Augenblick, auch wenn wir es nicht wollen, um an unser Ziel zu kommen, ja, also mhm. das zu tun, also trotzdem nicht aufzugeben und zu sagen, äh, ja, und sind die Hände gebunden. Ich habe auch einen unglaublichen Zusammenhalt und so eine Art Schwesternschaft bei den afghanischen Frauen viel mehr gespürt, als das zum Beispiel hier bei den westlichen Frauen der Fall ist. Haben Sie das auch erlebt?
1: Ja, ja. Eine ein sehr starke Kooperation, eine sehr starke Solidarität und Verbundenheit zwischen den Frauen, die auch bei uns in den Schulen, in vielen Projekten immer, also wir spüren das und wir hören das und wir sehen das und das ist Gott sei Dank auch wichtig. Und richtig so.
0: Nadja John, ich möchte jetzt zum Schluss noch mal darauf aufmerksam machen, dass natürlich jeder, der sich ähm, hier äh, unterstützen will, gerne auf die Website gehen kann. Die heißt afghanischer-frauenverein.de. Und äh, jetzt natürlich auch nicht nur in anderen Gebieten der Welt die Not groß ist, sondern die humanitäre Katastrophe in Afghanistan weiterhin besteht. Und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit Jahrzehnten und jetzt wahrscheinlich so schlimm wie noch nie zuvor. Ich hoffe, Sie haben weiterhin viel Kraft und den Mut, so wie ich Sie kennengelernt habe, für die Frauen und Kinder zu kämpfen, Ihnen die beste Gesundheit und alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen
1: Dank, Mayra John.
0: Dankeschön. Sehr gerne. Danke Ihnen. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, dann sende mir sehr gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in der Podcast-Beschreibung, also in den Show Notes. Danke dir.